0: Vielleicht ist es jetzt wirklich soweit. Also ich werde nicht mehr fürs Bahnfahren bezahlen, sondern ich werde bezahlt fürs Bahnfahren. Ich glaube, eine große Karriere wartet auf mich. Hallo Melanie. Hallo Bastian. Und hallo ihr. Wir legen los. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich habe eine super Idee. Ich habe einen Nebenjob entdeckt, den ich jetzt beim Bahnfahren abarbeiten kann. Erzähle ich gleich. Und außerdem, ähm, es geht um meinen Rollkoffer. Der beeinflusst mittlerweile andere Menschen und ich, ich sorge mich da ein bisschen. Das müssen wir besprechen. Was sind deine Themen?
1: Äh, ich sag erstmal Hallo an alle, die uns noch nicht kennen. Hier geht es ums Pendeln, hauptsächlich mit der Bahn, aber auch um hier und da mal Reisen, Flugzeug, Fahrrad zu Fuß, äh, eigentlich von A nach B kommen. Rollerwagen. Genau. Von uns gibt's heute, von mir zumindest aus aktuellem Anlass. Reisen ist richtig anstrengend und ihr könnt von unserem Wissen als Pendlerinnen und Pendler profitieren. Ähm, How-to-do Bahnfahren und Reisen im Allgemeinen in chaotischen Zeiten. Die wichtigsten mhm. Do's und Don'ts. Einfach mal so, ne? man kann ja alle dran teilhaben lassen. Und äh, dazu passend, eine Freundin von mir wollte neulich einfach mal einen Kurztrip nach Oslo machen. Ich sag mal so, Oslo war schön, die Rückreise nicht so. <lacht>
0: Das hört man ja gerade oft, also unter anderem eine Kollegin von mir, die Urlaub in Kroatien gemacht hat und sie durfte noch ein bisschen länger bleiben, weil alle Rückflüge sind gestrichen worden. Ja, in die so, Richtung so geht es. Die Frage
1: viel. ist ja, hat sie ihren Koffer bekommen inzwischen?
0: Ähm, also die Kollegin schon, ja.
1: Ja, ich habe einen Kollegen, den fragen wir gerade seit drei Wochen täglich, ob er inzwischen seinen Koffer hat. Er sagt immer ganz traurig oh nein. nein. Und dann fragen wir ihn, ob er inzwischen mal wie bei beim Flughafen war. Dann sagt er ja, aber es hätte nichts geändert. <lacht>
0: Zum Thema Koffer habe ich dann auch gleich einen Tipp, wenn wir How to Pendeln äh, haben. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen das, was, was ich auf der Arbeit ja auch immer gerne mache, nämlich Themen clustern. Ähm, mein neuer Nebenjob hat nämlich, glaube ich, was zu tun mit den äh, Pendler-Tipps. Ich glaube, ah. das ist am Ende ein Thema. Deswegen ist mein Vorschlag, ich fange an mit meinem Nebenjob. Bist du einverstanden?
1: Ja, und vor allem als erstes möchte ich wissen, natürlich kann ich ihn auch machen.
0: Ich glaube, ja. Also... Du und ich sind schon mal auf jeden Fall qualifiziert. Ich glaube, viele andere, die uns hören, auch. Lieber Herr, wie heißt der Herr Medorn eigentlich mittlerweile? Ist das der, wie der Bahnchef heißt? Äh,
1: Grube oh, ist, ist, ist es auch nicht mehr. Hoppla.
0: Nee, Bahn.
1: Der, Chef, das ist, der ist, ist aber auch nicht, ziemlich blass im Auftreten, ne? weil sonst wüssten wir das doch. Warum Lutz. können wir noch
0: ja. Ich, ich wollte gerade noch sagen, der, Bahn, der aktuelle Bahnchef hat einen, Nachnamen, hat einen Vornamen als Nachnamen. Richard Lutz. Das Ding ist, ich bin wahrscheinlich, habe ich schon 15 Mal mit Richard Lutz mit einem erster Klasse Upgrade in einem ICE gesessen. Ich würde diesen Mann nicht erkennen. Ach
1: komm, ich war gerade so schön dabei zu konstruieren, warum er daran schuld ist, dass wir seinen Namen nicht kennen. Und dann hast du oh, dann hast du die Wahrheit ausgesprochen. Ja.
0: Also, sehr geehrter Herr Lutz, komm mal, hiermit bewerben wir uns als Team. Als Platzeinweiser im Intercity oder ICE, weil ähm, ich bin... Äh an einem Tag erst von Aachen nach Frankfurt gefahren und dann abends von Frankfurt nach Dortmund und beide Male sind äh, habe ich Menschen gerettet. Erst ähm, in Aachen, früher Morgen, stand äh, ein Mann direkt hinter dieser es war ICE hinter dieser äh, gläsernen Trenntür, die an den, am Eingang halt ist äh, und ich saß, ich hatte halt den ersten Sitz an der Tür und habe gemerkt, dass dauernd die Tür auf und zugeht und da ein Mann steht. Und der Zug war jetzt irgendwie so vor 10, 15 Minuten in Aachen losgefahren. Und äh, der hat irgendwie telefoniert und gesagt, ja, er muss jetzt bis Frankfurt stehen. Und dann habe ich mich irgendwann umgedreht äh, und bin äh, auch so aufgestanden und habe gesagt, ähm, entschuldigen Sie, haben Sie ein ICE-Ticket? Und dann hat er gesagt, ja. Ich meine, ja, warum setzen Sie sich nicht hin? Ja, weil ich, äh, ich habe, bin ab für einen anderen Zug ein ICE-Ticket. Ich finde, mein, ja, und den haben Sie verpasst. Nee, der ist der ist gestrichen worden. Ich dachte, mein, ja, dann setzen Sie sich dann doch setzen hin. Setzen Sie sich doch ich hin, aber ich habe ja... Ich habe doch nur, ich habe doch nur, ich meine, es gibt keine Platzkarten im ICE. Das, sie können sich überall, wo keiner sitzt, können sie sich einfach hinsetzen, gucken sie halt, ob da reserviert steht. Aber oh Tipp, sieben Uhr morgens am Sonntag, da wird niemand... Das ist ja herzzerreißend
1: ja. höflich, das ist ja ganz goldig.
0: Ja, und dann hat der Mann sich hingesetzt. Oh,
1: da geht mir so. ja das Herz auf bei solch rücksichtsvollen Menschen, ne, mit so einem Unrechtsbewusstsein. Und ich meine, der dachte ja höchstwahrscheinlich, er fährt irgendwie schwarz und also dem wird es ja ganz ja. schlimm ergangen ja. sein. So früh ja. am Sonntagmorgen, das möchte man ja auch nicht. Wie gut, dass der dich getroffen hat.
0: Und dann, gut, dass die Frau, die nach Brüssel wollte, mich getroffen hat, weil Rückfahrt abends ICE von Frankfurt nach Brüssel kommt eine Frau reingerannt. Äh, ja. Ach nee, die ist vor mir reingerannt. So, ich sah sie vor mir rennen und dachte noch so, mh, da wo sie sich gerade hinsetzen, ist glaube ich mein, ich hatte mir einen Platz reserviert, weil ich wusste, da wird es wirklich voll in dem Zug ähm, und hatte ja einen langen Tag. Und sie wirft sich also auf meinen Platz und ich gehe hin und sage halt, entschuldigen Sie, ich habe leider für den Platz reserviert. Und ich hatte, muss ich dazu sagen, für die Rückfahrt hatte ich ein Erster-Klasse-Upgrade und es war ein, 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 so ein Einzelplatz, also es war kein Zweier.
1: Den verschenkt man nicht.
0: Richtig. Vor allem nicht in einem Zug, in dem du weißt, spätestens in Frankfurt-Fernbahnhof ist hier Tumult. Und dann hat sie mich, also wirklich, du konntest bis in der Herz gucken, als du die Augen gesehen hast, mich ganz traurig angeguckt und gesagt, ja, ist kein Problem, ich, ich stehe schon auf, ich, ich muss nach Brüssel, aber mein ICE ist schoniert worden und der Schaffner hat gesagt, ich soll mir einfach irgendeinen Platz nehmen. Und wie gesagt, ja, ähm, ist es, also haben sie ein Erster-Klasse-Ticket? Ja. Ich mein, okay, dann suchen wir Ihnen jetzt einen Platz. Und... Dann hat sie schon in dem Moment so einen Mann, also sie wollte sich vor mich setzen, aber am Platz vor mir, an Einzelplatz, war ein Koffer. Oh, das ist nicht Und daneben war ein Doppelplatz und da saß ein Mann ohne Maske. Und äh, Natürlich. <lacht> und sie sagte, sie möchte da bitte hin und er hat irgendwie in einer, ich weiß nicht, welche Sprache es war, also er hat jetzt sehr klar zu verstehen gegeben, nö, nö. <lacht> Und dann ist sie also da irgendwie weitergeirrt. und dann habe hab ich äh, zu dem Mann, der quasi auf meiner Augenhöhe saß, gesagt, können Sie mal gerade auf meine Sachen aufpassen? Und ja. er meinte, ja, kein Problem. Und bin hinter ihr hergelaufen und gesagt, so, kommen Sie, jetzt gucken wir mal. Also hier sind Plätze, da ist gegebenenfalls freigegeben. Da setzen Sie sich jetzt hin. Das ist ein Zweierplatz. Es kann sein, jetzt ist kurzfristig jemand kommt und sagt, er hat da reserviert. Dann stehen Sie auf und dann setzen Sie sich auf meinen Platz und ich suche mir einen anderen weil ich habe, da, dann nehme ich nämlich hier den Koffer, Notfall werfe ich den in Frankfurt Fernbahnhof, einfach raus. Ja. Und dann hat sie sich auf den Zweierplatz gesetzt, war, ich meine, die war den Tränen nahe vorher, ne? Also der ging es überhaupt nicht gut, weil auch so ein ICE nach Brüssel ist halt auch echt eine andere Hausnummer, als mal kurz nach Stuttgart drüber ja, ja,
1: also es ist halt so alternativlos und das sagen wir hier ja auch ganz oft, wir machen das ständig, also uns stresst das ja, ja. Null. Also, selbst wenn man sagt, ja. der Zug fährt in drei Minuten ab und du schlenderst erst gerade so langsam ans Gleis, da passiert bei uns, da könntest du ja einer Pulsuhr und ein Langzeit-EKG gleichzeitig machen, man wird es nicht merken. Aber andere genau. Leute hebt das richtig.
0: Ja, und es ist halt zurzeit auch wirklich eine, also. Ich weiß nicht, was es ist. Momentan mich riecht es irgendwie nicht auf. Also würde ich wirklich mal aufschreiben, wie oft meine Züge gerade so spät sind. Also ich, ich nehme die halt einfach gar nicht mehr. Ich nehme einfach nur die Züge, bei denen ich den Eindruck habe, das könnte jetzt mal klappen. Aber es fällt halt unglaublich viel aus momentan. Die sind ganz oft überfüllt und da gehe ich halt nicht rein. Und äh, probiere halt einfach ich plane halt gerade deutlich mehr Zeit zum Reisen für mich so ein. Man merkt einfach in diesen Zügen gerade, ich habe das mal rausgeschrieben, es sind halt jetzt fast überall Ferien, ne? Berlin, ja. Brandenburg, Bremen, Hamburg, MacPom, Niedersachsen, NRW, Sachsen-Anhalt, äh, Schleswig-Holstein, NEU, was meine ich mit NEU? Also noch irgendwas? Und Thüringen? <lacht> ähm, Neu, NWU hat auch Ferien. Bundesland,
1: Bundes das, das ist keine Ahnung.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht mal nicht Arenal, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ist und das merkst du gerade in den Zügen, da sind einfach ganz, ganz, ganz viele Menschen, die nie, nie, nie Zug fahren. Und die alle zusammen drehen halt einfach komplett durch. <lacht> und dazu halt ganz viele Leute, die entweder, also die halt nicht in Deutschland leben, und die einfach das System Deutsche Bahn überhaupt nicht kennen. Also genau dieses ich, äh, ich habe aber keine Platzkarte-Ding, das kommt halt gerade alles zusammen. Deswegen habe ich überlegt, wie wäre es denn, wenn in den Sommerferien sie dich und mich als Platzeinweiser einstellen? Ich habe es an dem Tag ja schon gemacht. Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn ich für jedes Mal, dass ich den Job der Deutschen Bahn gemacht habe, um Menschen vor einem Herzinfarkt zu bewahren, auch nur einen Euro bekommen hätte, hätte ich die nächste Bank Bahncard 100, erste Klasse aber zusammen.
0: Wahrscheinlich. Ich muss noch kurz loben. Erstens, also erstmal muss ich loben, an dem Sonntag war ich echt müde. Und als der Mann dann seinen Sitzplatz hatte, wurde alles sehr, sehr ruhig. Und es ist natürlich, es ist weder Personal durchgelaufen, um äh, mal irgendwie zu, weiß ich nicht, einen Kaffee vorbeizuschleppen, äh, noch vor, um irgendwie zu kontrollieren. Finde ich super. Vielen Dank, weil ich äh, ne, von Aachen bis nach Frankfurt nicht einmal kontrolliert werden. Mega entspannte Zugfahrt. Und äh, auf der anderen Zugfahrt war nur ein Zugbegleiter und ähm, der hat normal kontrolliert und so. Und der war richtig toll. Also da war ja wirklich, der Zug war voll und da waren viele Leute sehr unglücklich, weil Verspätung, Ausfall, bla bla bla. Und der hatte für jeden Lächeln und so weiter. Und dann bin ich so kurz die letzte Dreiviertelstunde vor Dortmund, ähm, habe ich mir was äh, zu essen holen wollen, weil ich habe so Prozentgutscheine bekommen äh, mit, mit diesem neuen, es gibt jetzt ja so neun Punkte Status bei der Bahn und jetzt habe ich so Prozente bekommen und wollte mir ein Freigetränk und ein 20% rabattiertes Essen holen. Und äh, diese Codes gehen ja aber ja ganz oft nicht. Ist ein riesiges Thema unter den Leuten, die diese Codes benutzen wollen. Und ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Also ich habe bestimmt schon seit einem Monat diesen Punktestatus, aber das habe ich zum ersten Mal probiert. Und die hat sich bestimmt, wir haben bestimmt drei Minuten da irgendwelche Codes eingescannt, bis da mal irgendwas funktioniert hat. Und die war auch ganz toll. Eine ganz nette Frau. Und ich hatte dann, das war ja die erste Klassefahrt, habe äh, gesagt, ich nehme das, ich habe gerade, ist ein Abteil frei geworden und jetzt ist ja fast leer. Ich würde mich da jetzt ins Abteil setzen und das Essen mitnehmen. Und dann hat sie hat das so akzeptiert und fand das auch völlig okay. Und kam dann aber, weil ich gesagt habe, wenn Düsseldorf durch ist, komme ich, äh, dann kam die aber mit den Sachen angelaufen. Okay. Oh, weil nett. sie ist so lange durch die erste Klasse gelaufen, bis sie einen Abteil gefunden hat, in dem jemand alleine saß, nämlich ich. Und hat mir die Sachen gebracht und hat gesagt: Ja, ach, sie dachte, dann kriege ich schon vor Düsseldorf. Oh. Wie nett ist das denn? Das ist ja super, oder? Und die sind am Limit.
1: Ich wollte gerade sagen, die haben bestimmt einen Irrenkrankenstand. Plus Ferien? Die sind
0: völlig unterbesetzt. Also ich meine, aus Gründen kontrollieren sie gerade nicht und bringen keinen Kaffee an den Platz, ah. weil die einfach komplett unterbesetzt sind. Wie oft fallen Züge wegen Personalmangels gerade aus? Ich habe, äh, weil, äh, weil ich am Samstag, also ich, ist, ist, wir zeichnen heute am Mittwoch mal auf, ich muss am äh, Samstag auch wieder so eine Tour morgens, in den Abends zurück machen Und ich werde etwa drei Stunden vor der Zeit, zu der ich eigentlich da sein möchte, werde ich da sein müssen, weil so viele Züge ausfallen, dass das sonst echt zu knapp wird.
1: Also das ist ja gerade so ein bisschen das Problem, dass all das, was Bahnfahren, aber eben auch Fliegen schön machen könnte, ja gerade null funktioniert. Ja. Also so eine Mini-Reise wird halt zum Tagestrip, weil du so viel Puffer einplanen musst. Und das ist am Ende des Tages dann halt doch ungeil. Also wenn es eine Dienstreise ist, ist das eine Sache. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die, die müssen eigentlich richtig viel Dienstreisen, also noch mehr als äh, wir so. Ja. Und das stelle ich mir einfach extremst ungeil vor und eher, dass die wieder ins Homeoffice und irgendwelche Videokonferenzen machen, weil das macht halt nur Sinn, so morgens nach Berlin, abends zurück nach Hamburg ähm,  wenn du nicht vorne und hinten dran noch mal drei Stunden Puffer planst.
0: Ja, und für diese ganzen äh, Geschäftsreisenden äh, macht das halt auch nur Sinn, wenn die mal E-Mails lesen können im Zug und halt nicht. Ich sitze halt oft auf dem Boden. Ne? Aber auf der anderen Seite ja. denke ich, hey, jetzt haben wir die Hälfte der Sommerferien bald geschafft. Das wird zum Herbst bestimmt ein bisschen besser. Der Krankenstand vielleicht nicht. <lacht> aber zumindest so diese Masse, dass halt gerade die Züge ja wirklich einfach wirklich aus den Nähten platzen. Ey, die, die Regionalbahnen.
1: Das liegt aber auch da dran, und jetzt clustere ich ein bisschen anders, ähm, dass ja der Flugverkehr eigentlich keiner mehr ist. Also das ist ja noch viel schlimmer. Wir haben ja oft gesagt, Bahnfahren ist, du kannst dich auch einfach ans Gleis stellen, wird schon was kommen. Jetzt ist das halt genauso mit Flugzeugen.
0: <lacht> wie oft hast du Das Moment, Problem ist nur Wie oft stehst du am Geld und sagst, oh, Ibiza, gefällt mir, war ich noch nicht. Auf geht's.
1: Genau das ist das Problem. <lacht> Wenn du dich an Gleis 8 auf dem Altonaer Bahnhof stellst, da wird ein Zug nach Berlin kommen. Und zwar jede Stunde, egal wie verspätet der ist und wann er eigentlich kommen sollte, der kommt. Aber stell dich halt mal ans Gate und warte auf ein Flugzeug, das nach Hamburg fliegt.
0: Selten, ja, funktioniert nicht so. Ich fliege jetzt am, am Sonntag, ich bin total gespannt. Toi, 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 ich, kann ich nur sagen. Schauen wir mal, mal. Also, meine letzte Flugerfahrung war ja, also es war jetzt nicht, war kein Urlaubsgefühl, aber es war, es hat funktioniert. Und jetzt äh, bin ich echt, ja, bin gespannt.
1: Ja, ich möchte da die schöne Geschichte einer Freundin von mir erzählen. Die ist sogar nur eingesprungen als Begleitung, wiederum für eine Freundin von ihr, für ein langes Wochenende Oslo.
0: Moment, also jemand sie mal kurz hat den machen. Urlaubstrip abgesagt und sie ist nachgerückt. Genau. Okay, ich verstehe. Mhm.
1: Und ähm, Oslo war super schön. Das Problem war nur dass sie dann sonntags zurückfliegen wollten und Sonntag früh bekommen sie eine Nachricht von Eurowings: Ihr Flug ist gecancelt. So, also, was machen sie? Hier muss ich mal in meine WhatsApps greifen. Sie hat mir ja alles geschrieben. Sie rufen bei Eurowings an und sagen: Hallöchen, wann hätten sie denn einen Flug für uns? Die Sache ist natürlich die: Sonntags morgens in Oslo hängen sie wie lange, denkst du, in der Hotline von. Eurowings?
0: Anderthalb Stunden?
1: Ah, nee, es waren 50 Minuten. Na, immerhin. Weniger schön war die Auskunft, die sie dann bekommen haben, denn die Auskunft war, <lacht> ja nee, Flüge nach Deutschland von Oslo, also mit, bis Mitte der Woche kann ich hier keine finden, danach mal gucken.
0: <lacht> also in der Situation kann man nicht einfach auf jede beliebige andere Airline um, also einfach auf eigene Kosten und sich das dann erstreiten, das ist schwierig wahrscheinlich, ne? Das war naja, wahrscheinlich so kurzfristig ein Flug auch irgendwie 800 Euro kostet. Ne?
1: Sie hat mir dann auch eine Tafel vom Flughafen in Oslo, die Abflugtafel geschickt. Mhm. Ich kann dir sagen, so viele Flüge gab es da nicht mehr. Mhm. Also haben sie was gemacht? Urlaub. Ähm, nee, sie sind, warte, jetzt muss ich die Nachricht. Mit der Bahn zum Flughafen dann ein Flug von Oslo nach Kopenhagen. Ja. Dann wollten sie von Kopenhagen mit dem Zug ja, bis Stadt. nach Hamburg fahren. Ging aber nicht. Warum, erkläre ich gleich. Ah, ja. Dann also in Kopenhagen sehr lange in der Hotline von der Deutschen Bahn gehangen. Ergebnis, Zug bis Fredericia, was auch immer das ist. Ich habe davon noch nie gelesen. Und in der Stadt, die es vielleicht gar nicht gibt, sind sie dann umgestiegen in einen Zug bis Flensburg und da hat sie dann der Freund ihrer Begleitung mit dem
0: Auto aufgegabelt. Lustig, ich dachte, es kommt. da hat sie dann einen Nervenzusammenbruch bekommen und jetzt erreiche ich sie nicht mehr. <lacht> und wie viel, also wie viel Zeitaufwand war es und wie haben sie gerochen danach?
1: Also zu Hause, das habe ich sie auch gefragt, war sie letztlich erstaunlich früh, nämlich um 22.30 Uhr. Oh krass. Ich hätte mit später gerechnet. Also als sie sich bei mir gemeldet ja. hat, war auch meine allererste Reaktion, ruft an, ich gabel euch auf. Also man strandet eben schnell. Ne? Ja. Das ist ja so Wissen, was Pendler schon meistens ein bisschen früher haben als andere Menschen. Aber da saß sie schon im Auto äh, von Flensburg Richtung Hamburg. Ähm, die Härte ist ja, dass von Kopenhagen fahren ja Züge durch nach Hamburg. Aber ja. ich weiß nicht warum Du kannst dort nur ein Ticket für den Zug buchen, wenn du gleichzeitig reservierst, einen Platz reservierst. Das mhm. hat wohl irgendwie mit Grenzüberfahrt zu tun. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das noch nicht nachgelesen. Vielleicht weiß okay. das ja einer unserer Hörerinnen oder Hörer, wenn ihr das wisst, warum das so
0: ist. Aber da hake ich ganz kurz ein. Das gibt es aber ja, also in anderen Ländern ist ein Zugticket immer mit einer Platzreservierung auch verbunden. Ich weiß nicht, ob das in Dänemark so ist, bin ich leider nie Zug gefahren.
1: Ja, nur es war halt ein ICE. Es war ein deutscher Zug. Es war Deutsche Bahn. Okay, ja. So oder so. Sie haben ein, kein Ticket für so einen Zug bekommen nach Hamburg, weil sie keine Sitzplatzreservierung mehr bekommen haben für den Zug. Ja. Ich muss gestehen, da wäre ich dann ja schon so, dass ich mich einfach in den Zug setze und sage ich, ja.
0: Ich habe mal gerade bei Google Maps geschaut. Also, sie hätten sie hätten leider ein großes Stück schwimmen müssen, aber sie hätten es auch laufen können in 128 Stunden mit äh, 2000 Höhenmetern, <lacht> die sie <lacht> zurücklegen hätten müssen. Ey, was ein Scheiß! <lacht> Richtig schlimm. Und ich glaube, also ich meine, das noch, also jetzt hatten sie immer keine Kinder offenbar dabei, aber also ich glaube, da wäre wirklich bei mir so, irgendwann gegen 16, 17 Uhr werden die Tränen wahrscheinlich geflossen. Ja,
1: natürlich. Also das Und was waren, hat das am
0: Ende gekostet? Weil da ist ja auch, Sparpreis kannst du ja auch knicken. Äh, keine Ahnung, viel.
1: <lacht> ja. Und in der Tat, ähm, die, die waren jetzt für ein kurzes Wochenende mit wenig Gepäck und so. Es gibt ja gerade Leute, die verreisen richtig mit der Bahn. Und da sind wir ja beim großen Service-Teil. Ich überlege, ob ich den gleich dranhänge, weil eins der größten Missverständnisse und eins der aller, aller, aller wichtigsten How-to-dos ähm, ist ja Züge sind nicht dafür gebaut, dass man mit Gepäck reist. Das ist ein Irrglaube. Mhm. Und vor allem, selbst wenn du Glück hast und der Zug ist dafür gebaut, dann ist der Bahnhof nicht dafür gebaut. <lacht> also mit richtig schwerem Gepäckreisen, du kriegst es nicht ans Gleis, du kriegst es nicht vom Gleis wieder hoch. Wenn du mal flott sein musst, hast du sowieso verloren. In Zügen, nein, einfach nein. Leute, wenn ihr mit dem Zug verreist, bitte, bitte, bitte. Man kann auch mal anderthalb Wochen Urlaub mit so einem Trolley, mit so einem Handgepäcksköfferchen. Das geht alles.
0: Ja, aber ungern. Also es geht, aber ich, ich habe ja schon gerne viel Gepäck. Es hat sich jetzt irgendwie gebessert, also seit ich so viel äh, beruflich wenig Gepäck mitnehmen kann. <lacht> so, also halt so diese 20-Kilo-Flüge. Seitdem habe ich es ganz gut gelernt. Vorher hatte ich halt schon auch gerne meine zwei andere Paar Schuhe und hier und da und so. Jetzt bin ich mittlerweile für weniger Situationen ausgestattet, aber die Situationen treffen auch selten ein.
1: Das Und ich bin sogar dazu übergegangen, wenn sie eintreffen, also jetzt nicht die Laufschuhe, aber wenn es doch plötzlich hm. Sommer wird und ich doch noch mal ein Kleid möchte, ich weiß, das ist in Sachen Wegwerfgesellschaft und es ist ganz schrecklich, aber dann gehe ich in den billigsten Laden am Ort, da kriege ich auch ein schönes Kleid für einen Abend schön ausgehen oder für zwei und dann kaufe ich das da. Hm. Und entweder lasse ich es da oder ich verschenke es oder was auch immer. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das brauche, ist so gering. Und man braucht eigentlich auch nicht viel. Also ich überlege immer, sowas könnte eintreten. Meistens trage ich die Dinge am Körper. Also so eine Jacke kann man ja auch mal gut überwerfen, wenn es draußen nicht gerade 36 Grad sind. Aber dann braucht man die ja eh mhm. for safe nicht. Also ich kann inzwischen mit kleinstem Gepäck reisen, weil ich dann auch eher mal noch mal was durchwasche sogar und dann halt mal schnell mit dem Föhn einmal trockne,
0: ich habe einen riesigen Tipp und zwar egal, ob Zug, Bus oder Flug, aber vor allem bei Flug. Wir hatten mal äh, vor ungefähr einem Jahr, die, äh, ein, ein Freund hat letztens gesagt, die legendäre Folge Sturmgewehr im Bordbistro. Da haben wir uns zum einen mit, ich meine, Natalie hieß sie, ne, unterhalten, die äh, im Intercity in der Schweiz ein Sturmgewehr <lacht> gefunden hat im Bistro. Und das erzählt sie Melanie, weil das hat, hat so ein paar Internetwellen geschlagen. Ähm... Und wir haben in der Folge aber auch über meinen Kumpel und Kollegen Moritz gesprochen, der sein Lastenfahrrad geairtaggt hat, also mit so einem Sender von Apple. Ähm, das ist ihm gestohlen worden. Da sind Moritz und ich sind auf Verbrecherjagd gegangen. Und das hat ist alles in einen Polizeieinsatz gemündet. Das war echt ein wie Alarm für Cobra 11. Ja, ich möchte äh,
1: erstmal korrigieren Nadine.
0: Nadine, ah, Nadine. <lacht> Entschuldigung. Okay, entschuldige. Äh, entschuldige, Nadine. Äh, das war äh, im, im August 2021 Sturmgewehr im Bordbistro. Habe ich gerade nachgeschaut. Diese AirTag, danach habe ich ja, du hattest mir vorher einen AirTag ge geschenkt. Äh, den habe ich in mein Portemonnaie damals, damals gesteckt. Ich habe jetzt danach welche noch gekauft. Und ich habe jetzt vor allem ein AirTag, der immer in den Koffer kommt, den ich dann jeweils benutze. Also der, der AirTag wechselt. Ich habe ja drei Koffer, groß, mittel, klein. Und äh, je nachdem, welchen Koffer ich halt dabei habe, kommt der AirTag da rein. Zum einen ist das cool, du landest irgendwo, das Gepäckband dreht sich, dreht sich los und dein Koffer ist wie immer nicht dabei. Dann kannst du aber gucken, ist er zumindest auf meinem Kontinent. <lacht> Und das ist wirklich, das beruhigt mich einfach sehr. Und ich habe ja schon mal einen, einen äh, Koffer in einem Zug einfach liegen lassen <lacht> und bin gegangen. Auch da hilft das natürlich sehr, ne? weil halt ich dann ungefähr eine Ahnung habe, wo ist dieser Koffer? Jetzt ja. ist der im Fundbüro in Kassel.
1: Man muss dazu sagen, die Dinger sind gerade heiß begehrt und werden schon äh, bei uns im Büro gehandelt. Ja. Echt? <lacht> ja. Und ich hatte eine Freundin, die mich gerade heute gesagt hat, das ganze Flughafen Chaos und Kofferchaos hält sie einfach nur für eine ganz große Kriag-Kampagne auf die mieseste Art und Weise also. von Apple, <lacht> weil die die AirTags endlich ich mal verkaufen auch. wollen.
0: Ja, ich google hier, ich google hier gerade Preise und ein Viererpack kostet das billigste, was ich finde, ist 109 Euro.
1: Ja, und man muss ja immer sagen, es gibt ja auch andere Hersteller inzwischen und man könnte ja auch GPS-Tracker und so nehmen. Es ne? gibt ja auch absolut,
0: alles. genau. Aber also wenn ihr reist und wenn jetzt wirklich so diese, also ich meine, die Sommerferien sind halt eine Herausforderung für alle, die weg, ich fliege ja nicht in den Urlaub oder so, äh, deswegen ist es jetzt für mich alles ein bisschen begrenzter, aber äh, also ich habe halt nur berufliche Reisen und da ist man ja eh schon ziemlich reduziert. Das ist jetzt was anderes, als wenn du irgendwie mit zwei Kindern und einem Hund äh, in Rom strandest. Den Koffer zu taggen sorgt für ein ziemliches Ruhegefühl bei mir und ein Bekannter von mir ist nämlich letztens gelandet und sein Koffer nicht und äh, hat mir sein Leid erzählt und ich habe daraufhin gesagt, übrigens aus Hamburg, liebe Grüße, ich ähm, habe gesagt, Mensch, mach doch Airtag und äh, seitdem ist der auch viel ruhiger beim Reisen, einfach weil er weiß, wenn es passiert, ich weiß, zu. also für, blöd ist ja auch, du kommst am Urlaub so hart an, aber du traust dich ja erstmal nicht, die ersten 48 Stunden irgendwas zu kaufen, weil was soll ich mit, mit zwei neuen Hosen und Socken, wenn ich weiß, gleich kommt der Koffer. Und wie gesagt, im Zug beruhigt es mich auch.
1: Ich mag die auch, ich habe die auch am Schlüsselbund, am Portemonnaie einfach
0: und Sausewind, oder? Und Sausewind. du nicht Sausewind? Ja, habe ich. Ja. Hab ich, also hab ich mein Fahrrad. Fahrrad. Melanies Fahrrad heißt Sausewind.
1: Äh, ist auch getaggt. Äh, der nächste ultimative Tipp: das klingt immer komisch, aber eben gerade, wenn ihr mit Familien unterwegs seid oder mit irgendwas Sperrigem, bucht Verbindungen, wo ihr eine halbe Stunde Umsteigzeit habt. Weil es wird. Knapp werden. Das sage ich euch einfach jetzt so auf die Hand. Also, so zehn Minuten Umsteigezeit mit wird schon klappen. Das ist echt was für Profis, die es überhaupt nicht schlimm finden, wenn sie in der Stadt dann stranden oder ganz woanders hin müssen. Aber wenn man da wirklich an seinen Zielort möchte, dann würde ich gerade so eine Verbindung nicht buchen. Also, dann würde ich lieber was buchen hm. mit äh, einer halben Stunde in Uelzen sitzen und mir den Bahnhof angucken. Oder?
0: Ja, stimmt. Mache ich ja genauso. Also ich, ich suche mir ja mittlerweile gar nicht mehr Verbindungen aus, sondern nur noch Orte. Ich weiß, ich, ich will nach Frankfurt, also muss ich umsteigen in Köln. Ich weiß aber nie, ob Deutz oder Hauptbahnhof, sondern ich gucke das dann, wenn ich in Wuppertal in den Zug gestiegen bin, gucke ich, was als nächstes fährt, weil das einfach nicht mehr stimmt. Also dieses, hey, cool, innerhalb von 1,45 und Wuppertal nach Frankfurt habe ich ein halbes Jahr nicht mehr geschafft.
1: Auch der nächste Tipp, die Verbindung, die ihr mal bucht, das ist nur eine schöne Idee, wie es mal werden könnte. Guckt regelmäßig in die DB-App und vor allem auch nochmal auf die Anzeige am Bahnhof und sprecht mit Menschen, weil im schlimmsten Fall habt ihr drei unterschiedliche Aussagen und das ist dann aber auch gut zu wissen. Auch das Wissen, man weiß, dass man nichts weiß, kann sehr wertvoll sein. Traue niemals nur der App oder nur der Anzeige oder nur der Aussage von irgendjemandem, der da rumläuft. Wissen ist Macht, ja, und das, da kommt man leider nicht dran ja. vorbei. Und zwar wirklich auch auf dem Weg hin zum Zug. Also, ne, wenn ich morgens losgefahren bin äh, zum Pendelzug, das erste, was ich gemacht habe, wenn ich aufgewacht bin, war nach Wecker aus einmal App öffnen. Gibt es meinen Zug noch?
0: Ja, <lacht> das mache ich auch. Ich mache das übrigens immer, wenn ich Mitternacht noch wach bin, mache ich das immer um 0 Uhr, weil oft äh, offenbar zur Mitternachtsgrenze Züge wegfallen.
1: Ha auch schön. Ähm, und dann, auch wenn man es nicht denkt, aber Menschen sind eure Freunde. Es hilft einfach, Verbündete zu haben. Man kann sich ja hm. Coole suchen. Oder orientiert euch an Leuten, auch wenn die euch erstmal äh, ein bisschen arrogant vorkommen, so Frequently traveling Leute, äh, Pendler, fragt die einfach mal, die kennen sich aus. Ja. Es hilft. Also Reden und hilft.
0: Die geben ja auch gerne an. Also ich glaube, Pendler sind ja oft, also, also ich, ich bin ja ein schlimmer Angeber einfach. Ich bin ja voll stolz, wenn mich mal jemand fragt, ob ich was weiß. Und äh, ich gebe da einfach sehr gerne Auskunft.
1: Das war lustig. Solange du niemanden Schätzchen nennst, ist alles in Ordnung.
0: Um Gottes Willen, genau, ich habe mal Schätzchen. Ich habe hab im, im Zug, der äh, wir sind gemeinsam irgendwie in, in Köln gestrandet äh, und dann mussten wir umsteigen, um weiter nach Frankfurt zu kommen. Und offenbar hatte ein, ein Mann, der aus Belgien gerade kam, und ich hatten das gleiche, die gleiche Situation entstanden einfach gemeinsam äh, zwischen zwei Abteilen. Er wirkte irgendwie unsicher und guckte immer auf den Monitor und auf sein Handy. Dann habe ich irgendwann gesagt, kann ich helfen? Und hat er hat gesagt, ja, er ist also er ist irgendwie er sollte jetzt in diesen Zug einsteigen, aber er ist sich gar nicht sicher, ob er jetzt damit nach Nürnberg kommt oder nicht und ob sein Ticket gilt. Und dann habe ich gesagt, also Nürnberg, ja, der fährt jetzt erst nach Frankfurt Süd und dann kommt Nürnberg irgendwie in, weiß ich nicht, eineinhalb, zwei Stunden oder sowas. Und Ticket das gibt es, glaube ich, in Deutschland aktuell nicht. Genau <lacht> es dieser Auspreis, wie
1: oft, wie oft ich das schon Menschen gesagt habe, die völlig aufgelöst waren, weil sie jetzt äh, genau. nicht. Ich weiß nicht, ob ich in dem Zug sitzen darf und ob ich nicht was tue und nicht und meine Karte und überhaupt ja. und ich möchte und Rückerstattung und. Ah. Und dann habe ich denen gesagt: Glauben Sie mir, ich fahre ein bisschen häufiger Zug. Sie können hier gerade überall hinfahren. Hier tobt so das Chaos. Es ist alles scheißegal. Lehnen Sie sich zurück, ja. gucken Sie schön aus dem genau. Fenster. Ist eine Tipptop-Strecke. Da hat man es schön. Trinken Sie einen Kaffee. Passt, ihnen wird nichts passieren. Und die waren so happy.
0: Ja, er hat dann auch, also ich glaube, die wollen dann einfach nur Absolutionen. Ja. Ne? Er hat dann gesagt, ja, ja weil ich, ich habe gedacht, da vorne, dass sei ein Schaffner aber der hat ja nur ein rotes Hemd an. Das war so ein Fahrgastzahlenzähler, der hatte <lacht> Nein. in der Tat, ich schon gedacht. Das ist echt dumm, wenn du Fahrgastzahlen machst und so ein bahnrotes Hemd an hast, oh. denken natürlich alle, der kennt sich aus. Und habe dann gesagt, ja, also erstens, ich glaube, hier kommt gar kein Schaffner rum. Also, ich werde nur noch selten kontrolliert. Und aber das wird die auch einfach nicht interessieren. Und da meinte er, ja, naja, ich dachte, Halt so, weil es ist ja Deutschland. Und dann habe ich gesagt, äh, die deutsche Bahn, die Sie von früher kennen, die gibt es, glaube ich, erst im Winter wieder. <lacht> und dann hat er mir zu Schulter gezuckt und hat gesagt, ja, dann hat er sich hingesetzt. <lacht> und das ist gerade, finde ich, wirklich, das ist so mein allgemeines Reisegefühl ist, egal was ist, es gilt nichts mehr. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was wird am Sonntag sein, wenn ich fliege? Es ist so eine ganz angenehme Egalheit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst es ja einfach nicht mehr beeinflussen. Also es liegt ja nicht in deiner Macht. Richtig. Ja. Ist ein bisschen wie als damals der äh, Vulkan Asche gespuckt hat und es mhm. mit eins völlig normal war, dass Kollegen eine Woche länger auf Mallorca in Urlaub waren und da hat jetzt auch keiner gemeckert und hat ja, ja nicht irgendwie so, oh naja, musst du dir jetzt auch nach Malle fliegen äh, äh, äh. und jetzt hängt der da fest. Es war für alle klar, mhm. ja dann sitzt der da jetzt halt.
0: So was noch wichtig ist die gehen jetzt ja auch nicht mehr mit Wasser zwingend rum im Zug, viel Wasser dabei haben und immer irgendwas zu naschen. Entweder weil die Nerven durch die Decke gehen und man einen Sport braucht oder eine andere Schokolade, die auch gut schmeckt, Lohmann Schokolade sehr lecker. Oder weil man halt wirklich ernsthaft Hunger hat und die Bordbistros haben ja momentan krankheitsbedingt auch oft zu. Das heißt, diese Not diesen Notpfennig, ich habe irgendwie gerade wieder ganz viele 5-Euro-Gutscheine von der Bahn geschickt bekommen, ich habe nichts gemacht, ich, ich schreibe auch keine Beschwerdemails mehr und so, ich habe keine Verspätung eingereicht, sie haben mir einfach 4-mal 5 Euro geschenkt, freue mich sehr, vielen Dank. Aber das bringt mir halt nichts, wenn die Bordbistros immer wegen Corona geschlossen haben. Und deswegen, ich habe jetzt immer einen Schokoriegel dabei. Und das ist ja eigentlich ein Melanie-Tipp, ne?
1: Ich habe immer ein Keksi. In der Tasche. Du weißt nie, wann du ihn brauchst. Das war es eigentlich. Ich glaube, sonst könnte es auch ein bisschen viel werden mit den Tipps, aber ja. kein Gepäck, lange Umsteigzeiten und begreife Menschen als deine Freunde hm. ist, glaube ich, schon so das Wichtigste.
0: Und wenn es nicht gut läuft, einfach eine Folge Superstore auf Netflix gucken, ne Melanie?
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein. Guck nicht diese, nein. Äh, <lacht> Und doch vielleicht ein Tipp noch, weil das war echt ein Gamechanger, als ich das begriffen habe, guckt einfach mal, ob vielleicht irgendein verspäteter Zug noch des Weges kommt, also wenn das ja. eine vielbefahrene Strecke ist, also äh, Hamburg, Frankfurt, ähm, was ist bei dir da im Raum noch so unterwegs, Frankfurt, Stuttgart, ähm, Berlin, München … Also wirklich so Strecken, wo einfach alle anderthalb Stunden Zug fahren soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es diese Züge irgendwo gibt, sie halt nur nicht nach Fahrplan irgendwo da sind. Genau. Aber die kommen dann halt wie so vom Himmel. Das sind so Geisterzüge, die machen dann so, puff, ich bin
0: da. Ja und, also gerade so, wenn das sowas ist wie Frankfurt Flughafen, Fernbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof, ich habe letztens richtig viel Zeit gespart, weil ich einfach mal geguckt habe, was geht denn jetzt ab Frankfurt Süd? Und da gab es dann plötzlich eine super Direktverbindung, weil halt zufällig dieser eine Zug nicht über Hauptbahnhof und Fernbahnhof fuhr, aber über Süd. Das ist noch, also das ist wirklich der allerletzte Tipp, von mir. Es kommt ja auch vor, dass so eine verspätete Regionalbahn äh, einfährt mit 25 Minuten Verspätung. Das heißt aber auch, nach nochmal fünf Minuten fährt dann ja oft nochmal die gleiche Regionalbahn ein und die ist dann komplett leer, weil sich alle in die 25er reinpressen. Und das ist, äh, da lasse ich es oft drauf ankommen und lasse die einfach fahren und denke, oh, der nächste Zug wird schon kommen. Ist halt dumm, wenn er dann nicht kommt, weil manchmal stehen ja auch Züge da, die halt nie, <lacht> auf, auf, nie ankommen. Äh, dann ist es dumm, dann ärgere ich mich. Aber was habe ich schon an wirklich schlimmen Tagen fast allein im Zug gesessen, weil alle anderen sich reingequetscht haben mit denen, der ein paar Minuten vorher
1: Stimmt, ja. ich neulich auch in Berlin, in ICE. Super. So, cool. jetzt haben wir
0: die Nebenjobs, wir haben deine Freundin besprochen, wir haben die Tipps, da jetzt nur noch mein Rollkoffer-Problem, oder? Ja. Kennst du? Ah, nee, warte, ich hänge auf was davor. Ähm, zum einen hat <lacht> Bürgerbrater okay. bei Twitter uns ein Foto geschickt. Er hat einen Rasenmäher in einer, ich weiß nicht, ob es eine Regionalbahn war oder eine S-Bahn gesehen. Vielen Dank für dieses außergewöhnliche Foto. Auch ich habe mich gefragt, wer, warum, warum? Punkt. Umzug.
1: Wir sind beide schon mit der Bahn umgezogen und keiner ja, hat es gemerkt. Stimmt,
0: ja, du, hast, du hast Regalbretter schon im Zug transportiert. Ein Rasenmäher ist echt ja. nochmal eine andere Hausnummer, finde ich. Aber ja. ja. Und Mo hat bei Insta äh, reagiert auf die Geschichte mit diesen, äh, ja, du hast es Lounge-Luke genannt, also diese äh, Essensautomaten äh, in den bahn -Lounges. Der hat einen Gutschein dafür bekommen, weil ich doch, wir haben doch gesagt, das ist so teuer. Ach was? Ja. Und, äh der hat sich mit dem Personal in der Lounge über diesen Automaten unterhalten. Und daraufhin hat jemand ihm einfach so einen Gutschein gegeben. Ich habe es nicht probiert. Ich gebe es hiermit einfach nur ungefiltert weiter. Vielen Dank, Mo, für den Hinweis. Folgt uns doch mal bitte. Also wenn ihr diesen Podcast hört und, und ganz okay findet, klickt mir gerne auf Folgen, sodass ihr immer informiert werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Und wir sind ja auch bei Social Media und ihr könnt schreiben an hallo .de und so weiter.
1: Man kann uns auch um Rat fragen. Also gerade in diesen Zeiten öffne ich mal mein Herz und äh, schreibt uns, wir geben auch... Äh Live-Tipps. Warum rede ich heute so viel Englisch? Das mache ich doch sonst nicht. Also Lebenstipps, Prakt Praxistipps zum Pendeln,
0: schreibt uns. Ja, die Anke schreibt mir regelmäßig, die, die hört immer mal rein. Ähm, und <lacht> hat jetzt Nordseeurlaub gebucht und hat gefragt, hat mir einen Screenshot geschickt und gefragt, ob ich die Verbindung für machbar halte. Hab ich gesagt, nö. Aber es ist ja egal, Sparpreis ist dann ja aufgehoben. War sie schon beruhigt. Ist auch War eine katastrophale Fahrt. Siehst du? War alles ganz furchtbar, ja. Achso, Koffer. Kennt ihr das, wenn ihr durch die Stadt lauft und jemand läuft in okayer Corona-Entfernung äh, hinter euch her, aber hat einen Rollkoffer, dann fühlt man sich ja irgendwann so verfolgt, ne?
1: Nein, ich fühle mich verbunden. Das ist ein Wirklich? Geräusch, das macht mich ganz glücklich, ja.
0: Okay. Ich bin halt der mit dem Rollkoffer und ich erlebe regelmäßig, dass sich Menschen umdrehen und ich will dann immer schon stehen bleiben und sagen, ja, jetzt laufen sie halt eine Minute vor und dann laufe ich erst weiter. Aber wenn die halt das gleiche Tempo haben wie ich... Ich fühle mich dann immer ganz un... Also, so blöd, weil du da halt so dicht hinter. Ich meine, Rollkoffer sind einfach laut. <lacht>
1: Und ja, da das sind da arme Menschen, die von deinem sie, ja. Lärm
0: belästigt werden. Und in Wuppertal haben wir ja zum Teil auch so Kopfsteinpflaster auf den Gehwegen. Das ja, ich habe eher,
1: dass ich denke, wie laut darf man werden, vor allem morgens um sieben oder vor allem um 22.30 Uhr. Aber wenn der Koffer schwer ist, also ich kann ihn einfach nicht tragen, selbst wenn ich wollte. Ja. Geht dann nicht anders und vor allem, wenn die nicht so voll sind, also desto voller der Koffer wird mit dämmendem Material, desto leiser wird er. Aber ja. schwere und gleichzeitig luftige Koffer sind ja ähm, rein von der Akustik her wirklich schlimm. Ja. Ja. Ich fahre dann manchmal mit dem auf der Straße, weil das halt leiser ist als rat,
0: rat, 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 ja. rat immer Mach noch so über diese,
1: diese Fugen drüber.
0: Ja. Geht aber halt nicht immer. Ne? Ich nee. hatte einen einmal in meinem Leben, aber der war leider, hat auch nicht so viele Jahre gehalten. Ich hatte so einen Koffer von Esprit und da war Luft in den Reifen drin. Deswegen waren die manchmal auch leer. Der hatte wirklich eine Pumpe dazu. Der war sehr leise, aber hat sich, glaube ich, völlig zu Recht nicht durchgesetzt, weil Materialverschleiß ohne Ende. Und den konnte ich dann halt irgendwann nicht mehr benutzen, leider. Aber der war toll, mhm. also der war halt schön leise. Aber da, was macht man denn da? Also, weil ich das so oft habe in Wuppertal, wo halt zum Teil auch die, die Bürgersteiger dann recht eng sind und dann nerv ich. Ich weiß, ich nerv die Leute, aber ich will halt auch nach Hause. Die sind aber auch zu so schnell, damit die ich Lösung überhole. Die Lösung
1: ist total einfach. Zieh nach Berlin.
0: <lacht> nee, das will ich nicht. Da
1: wundert das keine Sau. Ja, das stimmt. <lacht> Das Problem ist nicht dein Koffer, das Problem bist nicht du, das Problem ist Wuppertal.
0: Ja. <lacht> okay, also es gibt keine Lösung, glaube ich. Ne? Also nicht von Melanie <lacht> zumindest. Nö. Ja, na dann danke für nix, dann gehe ich jetzt mal meinen Koffer packen.
1: Und ich drücke dir sehr die Daumen, vor allem, dass es einen Rückflug für dich gibt. Also wenn ihr das nächste Mal hört, Pendlerglück, der Podcast mit Melanie, dann wisst ihr Bescheid. <lacht>
0: Pendlerglück mit
1: Bastian und Melanie.